0: Duše má neznámá,
1: Krásný večer, milí přátelé, Rádia Bohemia. Zdravíme vás v našem středečním pravidelném vysílání ze středních Čech, kdy máme opět před sebou celovečerní vysílání s tématem Duše má neznáma, kdy vedle mě v tento adventní čas sedí tak rozítřele naladěný pan Vícirovík, kterého zdravím, hezký večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A slibujeme vám, že se budeme snažit ze všech sil, abychom se vyhnuli těm všem dramatickým zprávám a nejrůznějším formám toho vzájemného strašení se, protože víme, že už toho je až nad hlavu. Možná se tomu nevyhneme úplně, ale budeme se snažit to z devět desetin obejít a hovořit o věcech, které považujeme za smysluplnější, důležitější a pro našeho vnitřního duchovního majitele našich těl přínosnější. Takže pojďme k povídání, které asi začneme opět tím, jako vždy, co se děje na obloze, protože i já jsem zachytl, že se kolem nás myhne kometa, tuším, že se jmenuje Leonard, tak, tak co jste si o tom zjistil vy, pane Syrový?
2: Je to tak, ona vlastně už je velmi blízko, teďka 12. přibližně má být nejbliž k zemi a uvádí se, že už je viditelná dalekohledem, samozřejmě musí být jasno, Nyní se nachází v souhvězdí hada a tenhle týden ještě má být lépe viditelná na radní obloze a to nad východním obzorem, to znamená, pokud se podíváte nad východní obzor, tak hmm, lepší je to s nějakým tím triédrem, tak by tam mělo měli byste, pokud budete dobře, tak ji můžete zahlédnout. Jinak se stále se tvrdí, že se má zjasnit ještě kometa, vlastně každý den měl jasnější že by na tmavé oblaze mohla být vidět i pouhým okem. Jinak teda večer, kdybyste nestihli to ráno, protože to skutečně chce velmi brzo stávat, tak se uvádí, že by mohla být viditelná ještě velmi nízko nad západním obzorem na večer. Takže to znamená, musí samozřejmě zapadnout sluníčko a mělo by to být velmi nízko nad obzorem. Už tenhle ten týden, že má přejít do souvěstí Herkula a poté do Handodnoše, možná to nikomu nic neříká, ale zájemce o pozorování odkazujeme na astronomické mapy oblohy, kde by měla být vyznačena i přesná poloha téhle komety. Na internetu už můžete nalézt více nádherných fotografií komety Leonard. Je na nich patrné, že má pro mě takový úžasně zelený oheň, ohon, pardon.
1: Tak on to bude asi o, i oheň. oheň, který dělá ten ohon, i když I... Že to bude ten lesk, který odráží ze slunce.
2: To, její jádro se vlastně v důsledku toho přibližování ke sluníčku stále více zahřívá, takže měla stále vlastně víc vypouštět těchto částic, které jsou hezky jaksi potom pro nás viditelné. Jinak se Uvádí, že nejprve vyzařuje modré světlo, pak žluté, bílé a nakonec zelené. To znamená, je to krásná kombinace. Souhrně, pokud jsem se já na ty fotografie, tak můžu říct, že je skutečně nádherná. Takže to je vlastně první, co doporučujeme. Můžete-li bude jasno, tak zvednout svůj zrak a dívat se ráno na východní obzor a večer na západní obzor. K tomu přírodnímu dění, tady by trošičku, tam už je to vážnější. Už e, jsme tady mnohokrát mluvili o té e, sopce Kumbre Věcha na kanárských ostrovech. Tam ona je neustále velmi, velmi aktivní. Už je to přes 70 dní a vyvrhuje obrovské množství lávy. Tam někdy třeba mluví, že ta láva, to jsou skutečně řeky dravé a že tam ještě vyvrhne z té země, Obrovské kusy, takové tuhé, říkají, že to je jako třípatrový dům a ono to vlastně nese v té lávě. Vulkanologové obecně jsou s tím, jak se projevuje, dost udivení. Vlastně říkají, že neví, co to je, protože je to něco dříve naprosto nevýdaného, tyhle ty sopečné projevy. Když jsem se díval ještě na poslední vlastně na včer, ten včerejší den, tak na tom videu byli vidět, že se na té e, hoře, kde vlastně se nejvíce obtí, doslova udělali veliké trhliny. Jo. To znamená, oni tam už mluvili o tom, že ta, m, pokud by skutečně došlo k tomu roztržení toho ostrova, takže pro celé ty kanárské ostrovy, že by to bylo velmi velmi vážné. E, vrátil bych se ještě i k tomu, co jsme tady povídali v předchozích, že by to s ním vždycky varují lidi předem, aby opustili ten ostrov nebo to místo, kde teda je to takto náročné. Jinak, že někdo hodně vnímavý, tak dokonce opustí Kanářské ostrovy už mnoho let předtím. Jedna má velmi dobrá známá, která měla známou, která žila s celou rodinou na Kanárských ostrovech. Už před léty ta starší paní nemohla tam být a vlastně doslova naléhala na všechny a naléhala tak intenzivně, že se všichni přestěhovali do Španělska, ale zajímavé je, že ještě řekla, že ne na pobřeží, že musí být někde jako na nějakých vyšších uh, už místech, kopcích, takže se tam odstěhovali a v dnešní době tam, pokud byste viděli ty obrázky, to je až neuvěřitelné, jak takové ty veliké domy jsou úplně zasypané tím šedým popelem. To je takový jako ten postupně jak ty pompy, jak se zasepávají. To znamená, tam zjevně taky dávají bytostní těm lidem velké výstrahy, ale přesto zřejmě mnozí to nechtějí pochopit a uvidíme, jak se toto dění vyvine. Samozřejmě to nemůžeme předvídat, ale z mého pohledu je to velmi, velmi tam vážné. Jinak na jiných místech země... V této době taky vybuchlo vlastně více obrovských sopek. Já bych se tady zmínil jenom na indonéském ostrově Java, to byla sopka Semeru a ten výbuch byl zase tak obrovský a tak rychlý, že si to vyžádalo desítky životů. Zase ten sopečný popel horký, mnoho lidí zasypal, samozřejmě ještě otázka ty následné, co ještě se zjistí později a ty záběry byly zase takové varující, když vidíte tu neuvěřitelnou sílu a to, to je obrovský mrak a v podstatě jenom ty prchající lidé, kteří skutečně, to si ani nebudeme asi u nás představit, protože tam jim nezbyde ani, aby si vzali základní věci. Prostě musí rychle nasednout, co tam měli mopedy, auta a ujížděli pryč, protože ten výbuch byl obrovský. Já bych se ještě zmínila z hlediska Evropy je důležitý islandský eh, Grimsfurton. Eh, tam se uvádí také, že se probouzí a vulkanologové očekávají podle těch různých parametrů, že v nějaké dohledné době by mohl vybuchnout. A tam je důležité, že tahle ta sopka je pokrytá obrovským ledovcem. Už proběhla takzvaná ledovcová povodeň a on nesmírně obrovský kus se už snížil ten ledovec. To, v podstatě jsou všechno tyhle, ty, jak bych řekl, takové ty varující signály. Ale tam je to nesmírně důležité z toho důvodu, protože pokud by skutečně vybuchla, je tam kromě toho ještě i několik sopek pod tomh tím, tím ledovcem. Tak kdyby ten ledovec klouzl do moře, tak je to směrem k severní Evropě, to znamená nejblíže třeba je tam Švédsko, ale i v severním moři, vlastně celé to pobřeží, nizozemí. A tuším Norsko. Že tím I Norsko, vlastně, když to podíváte na mapu, tak vidíte Island, že je proti ním v podstatě a ten ledovec, pokud si ho porovnáte s nějakým třeba městem, tak je to něco velikého a samozřejmě to by nezůstalo bez nějakých velkých následků. Samozřejmě zase nevíme, co bude, ale je to vlastně úplně celé připravené. Jinak dneska třeba jsem sledoval, kolika došlo nesmírně spíš mnoho silných zemětřesení třeba nad pět a jsou na zemských zlomech. Vlastně ty nejvíce napěťové je vedle západního pobřeží, severní Ameriky, takzvaný zlom San Andreas a potom vlastně i atlantský hřbet a to je spojené i s tou La Palmou. takže zřejmě se zase něco připravuje, nevíme co, ale Jednoznačně je to ve velkém, takovém bych řekl, pohybu. To, co možná jste zaregistrovali, že se objevují nebývalé sněhové bouřky. Teď, jako tyto dny, vlastně zasahly třeba britské ostrovy, hlavně pobřeží Jerska. A tam vlastně popisoval, že tam bylo to mimořádně nepříznivé počasí, že to bylo důsledkem hluboké tlakové níže a přešla do takzvané bombogenéze. Já se přiznám, že taky jsem si musel říct, co to je, takže má to být nezvykle rychlý a extrémní pokles tlaku za 24 hodin, asi o 50, jak to, paskalu. To znamená něco takového, vždycky slyšíte, že to je to něco naprosto nezvyklého, co si ani nikdo nepamatuje. Jinak ty nebývalé sněhové bouře se vyskytovaly i na jiných místech Evropy. Teď třeba tyto poslední dny ještě doklad nedošla, už to byla Francie, Španělsko. I v Ázii, v některých ruských oblastech, zase jsem tam viděl neuvěřitelné sněhové válnice. A na některých místech doslova to zastavilo život. Prostě nemohli jezdit auta nic. Silnice byly totálně zasněžené. Když jsem se díval některé ty videa s těmi extrémními sněhovými bouřkami, tak mi to připomnělo záběru, záběry z filmu Den poté, nevím jestli jste to viděli, bylo to takové té veliké sněžné bouři, jak tam obrovským, jak, to, jak prostě to foukalo a obrovský mráz a tak dále. A v podstatě toto v této době probíhá, samozřejmě uvidíme, jak to bude pokračovat. Něco z toho vychází, že vlastně bytostní jsou doslova při velkém očistném díle a doslova dávají tak viditelně lidem stále více najevo, jak lehce můžou pokořit tuto namyšlenou civilizaci, protože lidé si, jsou si nesmírně sebejistí v tom, že my máme své auta, my máme to a to a stačí taková to sněhová bouře a vlastně vidíte, že tam je to paralizované a to samozřejmě ještě nejsou ty děje, které zřejmě přijdou, nebo to, co by mohlo být ještě mnohem silnější ani si jestli chcete k tomu něco dodatí? ještě?
1: Mně mm, asi k tomu přichází to, že skutečně můžeme pozorovat v tom dění i tady u nás, že opravdu bytostní jsou přísíle a že žádné globální oteplování tady teď v tuto chvíli samozřejmě jako nevidíme naopak asi se můžeme připravit na nějaké sněhové příděly i tady u nás ve střední Evropě, což bez pochyby bude zajímavé z hlediska k tomu vánočnímu období, tak jak ho známe, že samozřejmě asi to přinese nějaké starosti a těžkosti, ale na druhou stranu ta atmosféra toho sněhu k adventnímu času a k tomu vánočnímu času náleží. Takže berme to tak, že že věci se opravdu vyvíjí v rukou bytostných správným směrem, jakkoliv to může mít dramatické okolnosti, ale že, že, že prostě ten proces, který prožíváme, se odehrává k tomu, aby se ten pozemský svět přírody dostával stále více a více, pod tu přirozenou vládu, která náleží bytostným.
2: Tak tam ještě byt že ten mráz a sníh, oni jsou velmi očistné a jak už jste tady zmínil, že to vůbec nevypadá nějaké globální oteplování. Tyto dny jsem četl, že různé místa v severní Evropě, paní neuvěřitelný mráz, nezvyklý mráz, třeba 170 let neměje takový mráz, už předtím bylo v některých místech, myslím, že to bylo ve Švédsku minus 40, což už je velký, hmm. skutečně bych řekl, záběr. A e, dodal bych ještě k tomu vlastně, e, že právě i ty fotografie, to myslím, bylo nějaký, někde v Rusku, nějaké ty města, ono to vypadá velmi romanticky, když, jak v těch pohádkách, v tom razíkovi všechno je to doslova obalené tím krásným sněhem, ono to dělá takové, jako kdyby, představme si krajky, a to znamená, že... E, v žádném případě bychom neměli na toto nějakým způsobem mlát, ale naopak to přijmout, že ono to mnohé zastaví, mnohé to víceméně očistí a samozřejmě právě, jak už bylo řečeno, že mnohem se lépe můžeme naladit na to adventní údobí a na to vlastně, co tady probíhá, abychom si to uvědomili. Já bych možná přešel teď k došlým otázkám, Jedna posluchačka, která mě to vlastně popisovala to, takže ona má, bych řekl, celkem ucelený přehled o tom současném dění a ptala se na následující. Proč se zrovna teď vše tak hrotí a kumuluje? Nač ten tlak a spěch? Proč teď elity všude v civilizovaném světě ignorují ústavní práva? Z toho vlastně už vyplývá, že se skutečně zjevně děje něco velmi důležitého a že už si to všemli i ti mocní tohoto světa. Samozřejmě nepřehledutelné je opakovaně vlastně zmiňované to nebývalé přírodní dění a je skutečně jako takové katastrofy, které m, už to je, bych řekl, e- tak velké, že se to ani nedá jako nějakým způsobem popřít nebo nedá se to přehlédnout. A v podstatě, ještě když bych to vlastně je zjevné, že v dohledné době se tyhle ty tyhle děje zesílí a když si to uvědomí světi, tak jim musí být jasné, že oni už potom nedokáží udržet tu svou moc, doslova to jsou stejně takové iluze, taková mídlová bublina, která praskne, ale teď ještě v této době mohou, ale najednou od určitého okamžiku už to bude pro ně doslova velmi, velmi těžké. K těm uváděným dějům ještě bych přidal to, co je taky, často se píše, že se nesmírně zvyšuje aktivita slunce. Teď třeba na odvrácené straně slunce jsou uvádí se obrovské nějaké sluneční skvrny, a kdyby ty explodovaly směrem k zemi, to zase už jsme tady říkali, jen tak zopakujeme, tak je jasné, že by to mohlo zničit do satelitů a vlastně ty další telekomunikační systémy. A teď si představte, že by v důsledku toho přestaly fungovat takové k tomu strašení neustálému, co se děje, kanály, takové, nemůžu to ani nazvat, k tomu potřebuje určité kanál, jako je třeba televize, internet. A teď si představte, že by to najednou nefungovalo. Jak by kasi světi mohli balamučit a ovládat lidi? No, těmhle těm hmotným faktorům ještě přijeme i to běžně neviditelné dění, i z hlediska našeho pořadu jsme o něm tady opakovaně mluvili. Já bych tady ještě zopakoval, že k Zemi se již déle přibližuje světlá stěna nesmírně vysoké intenzity a síly. Jelikož vědci mají k dispozici velmi výkonné teleskopy a další technické prostředky, tak oni už jistě to tento spozorovali a podali o tom i zprávu mocným tohoto světa. Ty na to žel zareagovali opačně, než by bylo potřeba. Místo, aby se prováděly nějaké změny k lepšímu, vlastně prostě by se připravili na ty energetické a další změny, tak nejen, že to vůbec lidem nezdělili, ale doslova to popírají a zároveň dělají ty nesmyslná opatření co se týká třeba, že si vymysleli boj proti globálnímu oteplování a v rámci geoinženýrství to je známé, vlastně z Letadel cíleně rozprašují různé chemikálie, které to zase jsou tam celé zprávy, že by měli nad zemi vytvořit jakýsi nějaký šedý poklop a ten by měl zabraňovat zhůry přicházejícím zářezím, to je v podstatě, jak si už to samo o sobě to volající. kromě toho, to je spíš samozřejmě domněnka, ale nejspíš si podzemí zemí budují obrovské bunkry a dělají si dlouhodobé zásoby. Jenomže tyhle opatření jim ani nikomu zjevně nepomohou, protože ty změny, které přijdou, budou mnohem daleko dalekosáhlejší, než si kdokoliv dokáže představit. Když bychom to ještě vzali i z hlediska toho nadzemského dění, tak to už jsme se o tom taky zmiňovali a ještě asi o tom víc budeme mluvit, že k naší zemi se blíží obrovští bytostní, nesmírně silní, dále i světlí bojovníci, to si ještě pojím v závěru pořadu, ale v podstatě takovéto dění, to neviditelné, je teď nesmírně, nesmírně, jak si bych řekl, takové až mocné. A co se týká ještě té otázky, tak připomeňme si, že v Biblii i jinde jsou uváděny zvěstování týkají se posledního soudu, neboli velké očisty. A je naprosto jasné, že my se vlastně v tom závěrečném údobí tak... Takzvaného posledního stolu, když to na zem, tak to nacházíme. To potvrzují i znamení popisovaná v těch proroctvích. Jedno z těch proroctví z Bible je, že to poznáte podle toho, že nebude kam utéci. Když si představíme tuto situaci, veme si dobu ještě před několika desetiletími, kdy ještě pořád člověk, vezmete si, kolik disidentů utíkalo tehdy na západ a vlastně. Ještě to není tak dlouho, co lidé, kteří tady byli nespokojeni, mohli si odjet kamkoliv jinam, ale dneska v podstatě všude se provádí takové tyhle nesmyslné věci a doslova i v některých sousedních státech, kterých jsem si vždycky vážil, jsou ty opatření mnohem tvrdší a doslova to znamená, teď už skutečně není kam utéct si v tuhle dobu. A je jasné, že mimo jiné ty mocní, oni jednak znají ty proroctví nebo slyšeli o nich, a jednak i toto vlastně vidí. To znamená, i oni chápou, že už je nějaký jako takové, už jsme velmi, velmi blízko tomu naplnění soudu nebo závěru soudu. A vlastně ale potom, že už oni skutečně ztratí naprosto moc nad ostatními. A teď co bude pak? To je to, co vlastně nikdo neví a toho, oni se toho obávají a proto jsem přesvědčen, oni spěchají. Chcete k tomu ještě něco dodat? taky? <kly> to je otázce.
1: Tak je to samozřejmě téma, o kterém by se dal udělat samostatný pořad a ještě bychom dávno nevyčerpali všechno to, co v té vrstevnosti je obsaženo v tom dění, ve kterém se nacházíme. Bez pochyby platí to, co říkáte a to stojí velmi za zamišlení, protože nikdy jsme nestáli jako lidé v situaci, že bychom mohli hovořit o tom, že to, co se odehrává, tak je opravdu celosvětové, že tak, jak jste to vý, vý, zmiňoval. Není kam utéct. Já si vzpomínám, že jsme na začátku září při jedné příležitosti hovořili s panem Pavlicou z Hradišťanu a on mi říkal, jak je z toho všeho zoufalý a, a na závěr jsme se smáli, on říkal, jako, to je, nejlepší by bylo emigrovat a pak se zamyslel říkal, no ale kam, že? A to vlastně vystihuje to, co, to, co říkáte a co je svým způsobem Potvrzením toho, že nebude se kam skrýt před tím tlakem, který nás jako jednotlivce, jako celou společnost obklopuje. A jak byste zmiňoval ty bunkry nebo nějaká opevněná místa, kde se ti lidé domnívají, že se, že se uschovají, že možná se uschovají před nějakými vnějšími. Částečnými silami nějakého dění nebo nějakých, nějakých společenských e, událostí, ale ne, e, neskrí se tomu světlému tlaku, který bude účinkovat a který vůbec e, nezná hranice toho e, vnějšího, pozemského nějakého, e, zaopatření, se e, on prostupuje vším a, a najde si každého člověka přesně tam, kde on se nachází a. E, Podmínkou všeho, aby člověk v tom obstal, je čistota našeho nitra. Ta jediná je klíčem k tomu, abychom mohli být v tom výsledku dění ochráněni, abychom mohli být obklopeni pomocemi. Ale jak jste zmiňoval, o tom budeme hovořit asi dnes na závěr našeho povídání.
2: Tam jenom bych ještě byla jednu věc, že vlastně ten tlak světla. On ještě, i to je zjevné, v jakém se nacházíme údobí, on z lidí doslova vytlačuje, nebo úplně, jak bych řekl, vyráží neuvěřitelné věci, protože ke mně se dostávají takové zprávy, co někteří ty veřejní činitelé už skutečně v televizi ano, na sebe,
1: padají ty masky. Padají masky, vzít, co
2: prozradí, že najednou jako kdyby odkryli ty karty, a oni veřejně říkají takové věci, které podle mého by ani nechtěli říkat, protože tam je hmm. úplně jasné, že se tím. Já ani nemůžu jít jako co, ne ztrapný, ale doslova nesmírně sníží v očích těch lidí. To znamená, jako i toto vlastně celé to dění, které to, co po desetiletí bylo tak, jako kdyby zakryté a schované a nikdo, kromě těch zasvěcených, o tom nevěděl, tak najednou se to veřejně, už ne na těch takzvaných jako konspiračních nebo jiných webech, ale najednou ono se to objevuje všude a doslova, kdo má oči k vidění, tak po celém světě skutečně jsou neuvěřitelné změny, které jakmile by člověk se malinko nad tím zamyslel, procítil si to, tak by doslova měl pochopit, že už by je 12. že už to není, že bychom mohli čekat. Ne. Teď v tenhle ten okamžik už ty zvony na ten, nevím, jestli jsou to vánoční zvony nebo co to, je, ale už v jsou různé takové věmy, impulzy, které každý může jinak cítit že teď už jsme v tomto závěrečném údobí. Hmm.
1: Dá se říct, že svým způsobem je to tak, že ten, to, ten tlak skutečně dává, dává vystoupit v každém z nás přesně to, co se v nás jako jakési spojnice těch, těch mi, mikro záření v tom našem naladění, tak jak je vyformována naše duše, naše nitro, tak se to stává více a více zjevným v tom našem přístupu, kdy ve chvílích zejména, kdy člověk přestane ovládat sebe sama tím si rozumovým diplomatickým jednáním, takovým tím naučeným, vnějším jednáním, ale objeví se na nějaký okamžik, že je to on sám, tak je to právě ten proukaz toho, jaký, jaký člověk je, jestli se zachová v té vstřícnosti, pomáhající vůli v tom, aby druhému třeba v něčem ustoupil, nebo v lídnosti, nebo v slušnosti, která je opravdu nehranou, je, je, vychází ze srdce. A nebo naopak, jestli se projeví jako někdo, kdo, kdo jak se říká, neudrží sebe sama a najednou se z něho vyvalí všechno to, co v něm je, jako kdyby ten vnější svět, Pro něho v tu chvíli přestal existovat a byl jen on sám a tam se ukazuje to, jak ten tlak skutečně na každého z nás naléhá, abychom proukázali ve výsledku to, co je skutečně v tom našem nejvíternějším nastavení, čím jsme my sami v sobě uvnitř sebe sama.
2: No obraz by mi přišel takový, že to je skutečně nějaký průrazník, na kterým to udeří kladivem a teď to z té duše, vlastně to, co jsme tam měli schované dlouho, dlouho a pořád se to snažíme před jinými ukrývat, najednou ono toho vyrazí vlastně ven a to každému skutečně i má ukazovat, co on v ten okamžik má změnit. A v téhle době, my už jsme o tom mnohokrát mluvili, ale přesto bych to znova zopakoval, pokud máme v sobě jenom malinký zbyteček strachu nebo jakýchkoliv obav, Ta situace, ona to vyrazí na povrch a potom potom velmi, velmi těžko se vrací ten člověk z té doslova až třeba panické hrůzy do toho rovnovážného stavu, to znamená, pokud my sami v sobě cítíme jakýkoliv zbyteček nějakého toho špatného, tak ze všech sil to by se měli dát pryč nebo přeměnit, přetransformovat z něco v to lepší, protože ten tlak se bude ještě zesilovat, to je naprosto jednoznačné.
1: Mm. Je období, kdy všechno to, co si člověk v sobě nese, by měl přeformovat do té vnitřní čisté důvěry, radosti, naděje a nes si v sobě tu půdu která skutečně může z toho tlaku světla přijímat pouze tu pomáhající, podporující energii, která člověku dává, jakoby roz, rozkvest v těch krizových momentech, krizových situacích, namísto toho, aby se projevil jako, jako zkažená, zkažené ovoce nebo zkažený plot?
2: Já možná ještě trošičku se vrátil k otázkám, než se dostaneme dále, protože Mně došlo více otázek, spíš to bylo jako telefonické rozhovory od lidí a týkalo se to, že to je těch jeden desetina toho špatného. Oni vlastně většinou volali, že jejich rodiče nebo příbuzní podstoupili už to otečkování a projevili se u nich v důsledku toho skutečně velmi těžké zdravotní problémy. Hlavně u starších lidí, kteří byli vlastně v té první jarní vlně, tak u nich se najednou zničovnic objevily velmi těžké choroby, zejména zhoubné bujení zcela neobvyklých druhů. To znamená, i lékaři sami jsou s tím překvapení, doslova říkají, že oni to nemůžou vyléčit, že to neznají, pošlou i ty lidi domů, protože si s tím neví rady. Nejpravděpodobnější příčinou jsem přesvědčen, že zřejmě budou právě ty nepatřičné nebo škodlivé látky, jež vlastně si nechali doslova stříknout do těla. Tam otázkou je, jestli v těch injekcích byly přímo nějaké rakovinotvorné činitele, které by vlastně doslova zmutovaly jadernou DNA, nebo to způsobila v nich přítomná přemíra škodlivých chemikálí, už jsme o nich vlastně mluvili, které natolik přetížili jejich játra, že už e, přestali plnit své životně důležité funkce a vlastně výsledek je z toho vlastně ta rakovina. Lidé vlastně, kterým volali, se třeba ptali, jestli nevím, co s tím, tak tady bych se rád zmínil, že prozatím skutečně jsem nenašel, že by někdo zjistil, jak třeba opravit ty možné genetické manipulace v jaderné DNA, s podobnými otázkami volali otečkování pacienti také do, panu doktorovi Nízdilovi a on vlastně jim odpovídal, že se ho měli zeptat třetím, než tohle to podstoupili. Takže v podstatě, pokud budeme upřímní, tak nevíme, co s touhletou genetickou manipulací. No ale teda co s tím, když vlastně někdo si to nechal jakýmkoliv způsobem ty důvody nebo ty možnosti, proč vlastně si to nechal do sebe píchnout a pak se projevily tyhle ty ohrožující dopady, tak jasné, že vždycky můžeme takhle postiženým vyslat přímou modlitbu a prozbu, aby jim bylo vzůry pomoženo, to znamená buď nebo duchovními pomocníky. U některých lidí jako tam už je zjevné, že tyhle ty choroby zřejmě nebude možné zvrátit smět a zpět a že to vlastně směřuje k tomu odchodu z z této pozemské úrovně, tak důležité je, prosím vás, nenaříkejme, netruchleme, ale naopak se snažíme dané duši pomoci tím, že ji budeme vlastně buď vnitru, pokud to nepřijímá, anebo pokud je to možné, tak i slovně doslova směřovat vzůru ke světlu. Nějakým způsobem je přeladit vlastně na to, aby pochopili že život po smrti pokračuje, že jejich duše někam přechází, že na ní budou čekat světlí pomocníci. To zase je asi jedna další, asi povídání, ale já už bych asi nechal tu tématiku, nebo chcete k tomu ještě něco dodat?
1: Asi to nechme, abychom se drželi toho, toho tématu, který bychom chtěli nezvedkat do našeho povídání. No to je především nějaká zpráva toho, toho adventního ducha, to znamená, abychom přecházeli s tím, že i v té dnešní době je možné hledat a nacházet
2: pomoce, povzbuzení, radost, zdraví, tak hovořme raději o tom. Já bych toho toho pozitivního, já bych tady chtěl se zmínit o tom, nebo to téma vlastně, jak si udržet řádné eh, zdraví, protože já si myslím, že to je velmi důležité, to je to, co by mělo být důle- pro každého takový, bych řekl, výzvou, pokud eh, nechce dopadnout, řekněme, mít ty těžké choroby, tak se o své zdraví starat. Ve více předchozích pořadech už jsme upozorňovali na to, že vlastně v prvé řadě bychom se ze všech sil měli snažit zamezit zanášením těla škodlivými chemikáliemi a zároveň podporovat vylučování těch, který jsme přijeli třeba už dříve, Jinými slovy, cíleně pročištovat organismus, o tom už byly některé pořady. Z hlediska toho zanášení, abych tady znova zopakoval, že zcela zásadně bychom neměli na sobě nechat provádět nějaké experimenty, ani dovolit jakýmsi novodobým šamanům, aby do nás třeba při údajných testech cokoliv strkali, protože i to vlastně zanáší. Já bych jim zkázal, ať si ty své prognozy věští z jiných materiálů. Doufám teda, že se nevrátí k praktikám dávných pomatených šamenů, ty vlastně zbytečně třeba zabíjeli zvířata, aby jejich střeva vnitřností věště nesmysly a to potom ohlašovali vystrašeným soukmenovcům. Takže to vlastně už bylo dávno a i ty vyspělejší kmeny odmítly takovéhle zmatené šamany a na místě se vlastně zvolili kněze nebo kněžky a ty jim vlastně měly zprostředkovávat duchovní zákonitosti, a zvěstovat vědění o nejvyšším Bohu. A vlastně v támhle, právě protože jsme v předvánočním údobí, tak bychom se měli v tomhletom inspirovat, to znamená nevěnovat pozornost nějakému harašení všemožnými pozemskými strašáky, ale naopak pozvednout svou mysl i nitro k vyšším hodnotám, prostě ladit se skutečně na to, co přichází z hůry, proto je vlastně moudré udělat všechno pro to, abychom od sebe, pokud možno doslova razentně odslunili všechno rušivé. Takže nechcete-li si otrávit vánoční svátky, tak mám takovou radu. Nedívejte se na čertovou krabičku, které se prozatím říká televize. Kromě toho nehorázného marazmu, který se z nich hrdí při těch oficiálních zprávách, Znečišťují duši i běžně neviditelné pod Prahově vsunuté informace, ty dokáže vlastně moderní technika v podobě jakýchsi nanospráv vsunout i do vysílání, které má zcela jiné zaměření. A s tímto mají média dlouhodobé zkušenosti, nebo když před desetiletými, jak o tom jsem četl, byly na lidech dělány bez jejich vědomí psychologické pokusy. Přitom vlastně podběžné vysílání se podstrčili nesmírně krátké, a pro ty diváky normálně neslyšitelné informace nějakého propagačního charakteru, třeba to bylo jeste popcorn. A pak se sledovalo, kolik lidí touhletou cestou podvědomou, tenhle ten vnuknutý příkaz poslechlo, a dle výsledků pokusu se tvrdilo, že jich bylo hodně. Dříve vlastně se to teda sledovalo podle toho nárostu poptávky a kolik lidí nakoupilo takhle propagované výrobky. V dnešní době aspoň já se domnívám, že to mají průzkumníci mnohem jednodušší, protože ty moderní velkoprošné televize v sobě mohou mít k zabudovanou kameru, obdobnou jaká bývá třeba na přední straně chytrých mobilů, taková to malinké kolečko, No a samozřejmě tuhletnou kaberu si můžou dálku zapnout a podívat se, co kdo dělá, co poslouchá. Znamená, jestliže nechcete i vás kromě uváděného znečišťování duše doslova šmírovali, tak já vám takovou radu. Dejte televizi co nejrychleji pryč. Těch možností je více. Jakýsi lékař, kterého kvůli tomu označili za dezinformátora, smazali ho. Tak on pýt natočil klip, na němž názorně ukázal, jak se nejlépe ochránit před nějakým strašidelným virem. Vyhodil televizi z okna. Já osobně by tenhle ten způsob raději nedoporučoval, protože ta vyhozená televize by mohla třeba zranit někoho, kdo by v té době byl pod oknem. Takže to, co už jsme tady říkali, tak jenom zopakujeme, lépe je do sběrného dvora nebo na místo tříděného elektroodpadu. A když by se někdo ještě nedokázal se svou dlouholetou společnicí, říká se telka, že ano, tak rychle navždy rozloučit, tak ji může někam třeba odložit, třeba do sklepa nebo na půdu. Kdyby i tohle připadalo někomu ještě moc, tak může televizi zavřít jako kdyby na hambu do nějaké skříně. To jsem viděl, když si v Německu krástá dřevěná skříň, veliké dveře a tam měli zavřenou televizi. Tak nejenže by nebyla vidět, ale nemohla by ani špehovat, co se vlastně děje kolem. Jinak už tady bylo řečeno, že možná někoho by mohlo být líto, že se nemůže o Vánočních svátcích dívat na oblíbené pohádky. No, my jsme si už tady o tom povídali s panem Svobodou před tím, že jediné ještě, které projdou s tím sítem takové nějaké té čistoty, byly takové ty staré pohádky typu pyšná princezna nebo princezen zlatou hvězdou na čele. Shodili jsme se, že až po popelku tu... Libuši Šafránkovou, že tam ještě to bylo přijatelné, ale sám zase vám můžu říct, že nejsem už schopen ani chvilečku se dívat na nějaké moderní pohádky, které z mého pohledu jsou spíš zanášející a vůbec to nemá žádnou takovou tu správnou to, co v těch pohádkách, když si v těch moudrých dávno bylo. Samozřejmě ty hezké pohádky si každý může někde stáhnout a pustit si je v počítači, je to mnohem bezpečnější, takže oni nemusí vůbec přijít a bude mu celkem jaksi, je tam pravděpodobné, že nic mu tam nebude takto podsunuté, ale my jsme se tady vzpomněli a chceme to znova připomenout, proč se nevrátit k tradici čtení krásných pohádek, u nich jich máme i mnoho u nás. Já bych tady připomenul zejména pohádky od měli Myslíkové, které jsem kdysi četl dcerám, a oni mají obrovskou hloubku a moudrost a si do dneška na ně vlastně vzpomínám. Jinak bych ještě dodala k tomu tu věc, že je to čtení je mnohem přínosnější, protože člověk si v sobě musí vytvářet obrazy. A doslova jako kdyby tím, je úplně jiný ten prožitek, když vám něco podsunu, to už lidé dneska čekají, že všechno musí mít v té televizi nebo takhle, ale když prostě. Tím už přijímají ty cizí formy. A když člověk čte tu pohádku, tak je, i každé to dítě, když se na to vzpomeňte jako malí, když vám čili nějakou tu oblíbenou pohádku, jaké krásné obrazy v nás jako probíhaly, jak jsme si to představovali, jak ten princ nebo ten rytíř, jak je statečný, úplně jsme to viděli Vnitřně a to je mnohem, mnohem lepší. A je to vlastně taková naše, jak si nějakým způsobem návrh, je to samozřejmě na vás, Předvánoční čas vlastně on by více potřeboval i klidu, protože měl by nás vést třeba nebo hlavně k tomu zamyšlení a procítění toho, co je skutečně důležité. A podstatné, a co jsou naopak nedůležité vedlejší věci, bez nich se můžeme obejít. Důležité je to právě pro toto údobí, protože množství lidé neustále bojí, že přichází o něco, co není vůbec potřebné v této době. Že něco jim někdo zakáže a vlastně ono jim to ani neprospívá. Typické je třeba, proč chodit do hospody samozřejmě. To znamená, co je podstatné si uvědomit a co je nepodstatné. Já bych to vlastně nazval, že to můžeme pojmout jakýsi předvánoční úklid v naší duši. Proč tam vlastně ponechávat nějaké nepatřičné harampádí, které nám jenom překáží, jsme o tom mluvili, co to vlastně dělá, doslova to brání tomu volnému rozletu ducha. Proč třeba v sobě schovávat nějaké vystrašené bubáky nebo negativistické nastavení k čemu? Vlastně když i dáme pryč, tak se mnohem lépe a v té dětské důvěře můžeme odevřít těm zůry proudícím, lásky plným paprskům světla, které v této době skutečně zesilují. Chcete k tomu něco dodat ještě?
1: Hmm, ten ten návod jsme tady už jednou dávali a samozřejmě on platí pořád právě v tom zimním období raději výjít do přírody a procházet se zasněženým lesem nebo jít, dejme tomu, se podívat na zvířata někde u krmlce, protože v tom člověk načerpá <kly> daleko více té přirozené čistoty a energie, která ho oblaží a uvidí v tom ten svět, takový jaký skutečně je, nebude ne, ne, ne do sebe pouštět ty nejrůznějším způsobem zdeformované uh, vidění a obrazy nějakých šílených uh, scénáristů a režisérů toho, co je produkováno z největší části dnes. Uh, jakkoliv samozřejmě i občas se objeví jakási. Uh, hvězda naděje v nějakém opravdu dobrém filmu nebo v nějakém příběhu, ale povětšinou se můžeme dívat i na to, že v tom vánočním čase je to už jakási nostalgia, setrvačnost, která mnoho lidí vede k tomu, že že se těší, že že budou zase filmy a a pohádky a že si to už ani nedokáží představit a pak když to přejde, tak je to podobné, jako když se dotráví to to, to Vánoční cukroví, že že člověk zjistí, že to přešlo a že v něm nezůstává nic, kromě nějaké takové chutí, že už je to minulostí a v tomto směru by mělo být ten čas Vánoc naplněný tím, co v v člověku může být skutečně povzbuzením do té té doby, která se hned přelomí s novým rokem a a bude vyžadovat od nás nový přístup, novou energii, abychom obstáli v tom všem, co je před námi, takže aby to nebyla jenom iluze nebo jakási imaginace toho, že že teď se lidé schovají do, do, do svých domovů, pustí si nějaké vánoční příběhy, tím se naladí a a tím tím se to všechno nějakým způsobem v tom vnějším světě vyřeší. Ono to tak nebude, protože ten vnější svět se bude měnit a posouvat jedině od našeho vnitřního naladění a k tomu je potřeba ta čistá do určité míry svěží bydělost, kterou právě můžeme najít v té přírodě, v takovém tom pod večerním soumraku zasněženého lesa je daleko víc pouzbuzujících energií než, než v celé plejádě filmů a pohádek.
2: Já myslím, že teďka jsme asi měli pustit písničku ano, si, od jdeme Svatoslava jdeme. Hamaliára, abych to jenom řekl.
0: Mm-hmm. veděli obláky zpěva Keby som poznal ich hreč tajných tvarov, počúval by som zpev, čo sa zlievá, s šepotom vánku, čo stajomnou tvárou. mi rozpráva príbehy mnohoraké, príbehy o ľuďoch, ktorí tu žili, Odkedy je táto naša zem zemou, kde naplněné sny, které snili a které odnesli si navždy sebou do krajiny tajomné, zakázané. Príbehy, z kterých ti túhne krv v židlách, príbehy, z nos no z ktorých ťa mrazí, príbehy o lásce a o prejdených mílách. A o kvetinách, keď udrú mrazí, príbehy vyrité na stenách veľkých skál. Tie príbehy náhle počujem a ich tajomstvami mi odkrýva bánok. A oblaky zrazu uspievajú, keď oči zaviera spánok keby vedeli rozprávať brala, keby som rozumel ich na chvíľu, zpýtal by som sa, odkiaľ ich zem zála a odkiaľ berú tú svoju kamennú silu, silu vydržať, veky pevne stát. A keď vidím na nich zrúcané hrady, Pýtal by som sa kamenných strážcov, koľko rytierov svůj život mladý na nich stratilo za svojich vládcov vo vojnách stratených dávnych časov. A já ja vidím zrazu rytierov, ako cválajú v predplnej zbroji a keď ich statočné srdcia vyhasnú, menia sa na anělo v boji. Keby len vedelo rozprávať moře, keby som rozumel jeho hlbokej reči, spýtal by som sa ho na lode, ktoré na něm plávaly osudy stratených vecí, navždy stratených v tajomných hlbinách. A keď vlny na mori plaší, žijazda skrýva podľa morského práva pre mňa zprávu tam sklenenej fľaši, čo tam storočia po vlnách pláva, na lístku papiera, na rýchlo, na čmáranu. A zrazu vidím tam fľašu vo vlnách s so zprávou písanou v poslednú chvíľu, a slova z lístka mám zrazu na perách Bože, ochraňuj moju milú Keby som rozumel bielému snehu Keď padá nadol na naše hlavy Spýtal by som sa ho, odkiaľ berie tu nehu Keď sa ženám a deťom na lícach taví Moskom hľadovým po boská biele líca Pošepkal by som mu krásné slova a nech ich rozšíry po celej zemi a nech mi tie slova naspäť pošepká znova a k náhodou zaspím někde v poblúznění. srdce zakliate, nech prebudí jemným boskom a zrazu udreli mrazy a snehové vločky padajú na celú zem A ticho šepkajú odkazy minulé, čo len povedať som, kedy chcel. Všetkých ľudí na zemi Spýtal by som sa ľudského rodu Prečo sa nechá s Temnými tieňmi A krásne diamanty si skrývá Na spodu V kalnom jezere Pozemských ľudských těňů. Spýtal by som sa kolko žilo Mezi nami nikdy nepoznaných. Čo krásne verše písali clivo, na papier zbierok nikdy nevydaných. Básnikov, čo zahubil ľudský mráz. A zrazu počujem šepot nádherný, všetky tie verše, že niekúne nevýchor Vidím básnikov, a ich krásné sny, smútok v šume krídiel s Keby len vedeli rozprávať gviezdy, načúval by som ich vrave, spýtal by som sa, kde mi duša hniezdí, keď ležím pod nimi tam na mekej tráve. Dole na zemi, plapený do jej sieti, Dal by som sa i v dlhé noci A celý život by mi nestačil na to Kým by čas nezavrel svedavé oči Alebo nezmizlo všetko to striebristé zlato Zlato hvězd vesmíru nekonečné A náhle zahrmel vesmír a ja počujem že riaci hobrov mohutné hlasy Vesmír ma objal a já ja zrazu sisťujem, že nie je to nikde večej krásy. Večej krásy. Večej krásy. Večej krásy.
1: Dlouhá ta skladba, ale věřím, že pro všechny, kdo ji slyšeli, tak přínosná, povzbuzující, doufíme, k zamišlení vedoucí. A my už povídáme zpátky v našem dnešním předvánočním povídáním s panem Vítem Stěrovým. v pořadu duše má neznámá. Takže pojďme k tomu našemu připravenému scénáři, Budeme asi hovořit trochu víc o tom zdraví, co je možné s ním dělat, jak se
2: s tím vypořádat, aby to mohlo být do nového roku s plnou silou. Přesně tak, protože když si urobíme v závěru roku a při těch všech návštěvách, takové to, to, co si nejvíc lidé přejí, hlavně to zdravíčko, hlavně pevné zdraví, takže přejí ho jako lidé těm ostatním a samozřejmě sami sobě velmi si přejí, aby byli zdraví. Samozřejmě to je správné, když potom lidé touží, ale otázka je vlastně, kolik lidí se skutečně snaží to své zdraví udržovat trvalé. To znamená, ve smyslu toho ještě dřív, než mají nějaké ty problémy, Většina lidí spíš se o to začne zajímat až tehdy, když najednou o nemocní nebo... Že to když o to zdraví přichází. Když vlastně o něj přijdou, tak najednou si uvědomí, jak je teda důležité. A samozřejmě poté všude možná hledají rady, jak se to zdraví opět nabít. Když se podívají na internet, tak samozřejmě tam mají hned veliké množství všech možných nabídek a doporučení, že mají užívat tyči. Oni vitamíny či minerály nebo nějaké jiné doplňky můžou si nakoupit většinou v formě nějakých tabletek. Samozřejmě nic proti tomu, ale spíš bych tady chtěl se vrátit k tomu, že by bylo mnohem moudřejší se snažit si to řádné zdraví udržet a třeba i tím, že budeme každodenně tomu našemu tělu dodávat nějakou kvalitní plnohodnotnou stravu, nebo i něco vlastně bohaté na ty vitamíny, to znamená preventivně se budeme o něj starat a dáme mu všechny ty nepostratelné látky, které potřebujeme. My si ještě o tom více povíme na dalších, i zde ale ještě i v dalších pořadech. Takže K tomu vlastně úplně na počátek bych ještě tady jenom dodal, že nepostačí, když si někdo buď nakoupí jabka, banány, pomeranče, jak je teďka na Vánoce mandarinky a bude je jíst ve velkém. Pokud jsou to takové ty běžné plody z těch supermarketů, v tom není téměř skoro nic, protože možná už jsme se o tom zmiňovali, jsou dokonce i ozařované gamma paprsky, takže je to pro mě spíš jenom taková jako ozdoba, ale nepřinese to nic, moc vitamínů. Takže to já bych doporučil na vitamíny bohatší zdroje. Možná už jsme o něm mluvili a znovu připomněl rakitníkovou šťávu. My osobně ji kupujeme po kanistrech. Dávám si ji do vody vlastně každé ráno. To, co vlastně zase každý ještě možná by tady pan Sobrej přidal, jako je mnoho, mnoho takových, jak si bych řekl, života budičů, které chcete k tomu něco dodat? Um,
1: určitě není na škodu, pokud si člověk navykne um, užívat uh, třeba uh, denně ráno, nalačno um, ten uh, kvalitní citron, myslím tím třeba alespoň biocitron, pokud to není opravdu už um, citron z nějakého zdroje, o kterém víme, že, že je opravdu pěstovaný jako čistě a s s jakousi pěstitelskou láskou, ale to je velmi těžké. A tak alespoň, alespoň mít nějaký takovýto kvalitní citron, z něho si vyždímat šťávu, buď do, do vody, aby to vycházelo na několik doušků, případně na koho je to přílišký, se jak si ten dát pak kapiček medu, aby se to zjemnilo. To je velmi výživné pro naše játra, ještě než se nastartuje celý organismus, aby se povzbudili a zároveň v citronu spousta vitaminu C, který také pomáhá, takže určitě začít alespoň takto a pak přes den pokračovat tak, jak vy to máte, určitě tady nachystáno, že o tom budeme hovořit. Neskončit jen té skleničky s citrónem.
2: Možná bych nechal ty vitaminy a chvilenku stranou, protože já jsem se tady připravil téma vlastně imunity, o které se velmi často mluví a že si teďka vlastně probereme, jak podporovat cíleně imunitu, a už jsme mluvili v minulém pořadu, že by se mě dodávat protilátky, protože se to neustále jak si omílá, i sem se lidé na to ptali, tak já bych tady ještě doplnil, že jako protilátky se označují hlavně takzvané imunoglobulíny, každý už to slyšel. Uvádí se, že jich je pět tříd neboli základních druhů, označují se velkými písmeny A, D, E, G a M, to znamená imunoglobulín třeba G. V těch jednotlivých druhých jsou ještě dokonce pod třídy a ty se zase označují čísly 1 a 4. Takže třeba immunoglobulin G2 nebo jiné čísla. Jinak jsou to naprosto geniální, úžasné takové struktury. Oni připomínají jako Y neboli raka na obloze, a v podstatě oni mají jako kdyby, vychytávat něco, co v těle, v krvi nemá být, jako ty radší klepítka. Jsou složeny z mnoha proteinů a právě, že jich o nich známo, že to je taková jako kdyby důležitá součást imunitního systému. Obecně ten imunitní systém představuje naprosto geniální několika stupňový obraný, jako takový doslova je to obraná zeď, A v případě toho normálního fungování, tady můžu říct, že dokáže ochránit před jakýmikoliv nepatříčnými vetřelci. To znamená, funguje-li, nemůže se tam rozvinout žádná nemoc. Nejznámější vlastně zástupci, taky každý asi zná imunitního systému, jsou takzvané bílé krvinky. Mezi ty se řadí třeba T a B, lymphocity, leukocity, monocity. V lékařských publikacích můžete ještě nalézt i další maličské ochránce, nazývají se třeba makrofágy, neurofily, interferony. Interferony vlastně jsou velmi účinné v případě takových částich, které se zatím označují jako viry. A já to tady vlastně zdůraznil hlavně pro uklidnění lidí, kterým byli v rámci toho současného cíleného strašení a s tím vlastně souvící i ty nemoderní, se provádí takové nejmodernější úkony že se stanovují protilátky, všude možná se to nabízí a jim při tomhletom nebo i při jiných odběrech byly stanoveny nulové hodnoty protilátek. Opakovaně jsem to slyšel, že to nikdy nikdo jako vlastně nezažil ještě předtím, ale otázka je, kdo ví, jakých protilátek měli nula. Co to, co se nabízí a inzeruje, to můžete najít na internetu, tak je to vyšetření přítomnosti protilátek imunoglobulinu G, proti jakému si věru. Jeho jméno tady nebudeme ani vyslovovat, každý ho zná. Ten nejvírovitější. Ten úplně ten nejhorší, který neexistuje, ale to je nechme stranou. Takže jestliže by se stanovaly ty ty specifické protilátky a u někoho jich víde nulová hodnota, tak je to přece stala v pořádku. Pokud mají obdobné sety ty běžné laboratoře, které provádí rozbory krve, tak z toho vyplývá doslova, že je bláhové spolehace na takto získané informace a samozřejmě vůbec není moudré se tím nechat třeba vystrašit. Takže samozřejmě my nechceme nějak ale teda podceňovat jako význam protilátek obecně i ten mnohovrstev, celý mnohovrstevný na tý obraný systém Dodejme k tomu, že na tom správném jeho fungování se podílí i nespočet malinkých bytůstek, a ty vlastně využívají tyhle ty důležité částečky, které jsou přítomné v krvi. Samozřejmě třeba jsou to ty uváděné immunoglobulíny. Ale teďka v rámci podpory zdraví se zaměříme na to, jak ty, tyhle ty přirozené protilátky, jak je dostávat do těla. To znamená tím, doslova tu svoji imunitu posilujeme. Tak jeden z těch možností, o nich jsme tady nemluvili, je příjem mleziva. Možná jste o tom slyšeli. Je to vlastně mléko, které se vytváří určitý čas po porodu a to mlezivo má takové složení, aby těm novorozeným mláďatům, které ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém, právě dodávalo skrze to přijímané mléko dostatek protilátek, hlavně se říká, že jsou to imunoglobulíny typu A, a pokud si teda chceme zvýšit e, obsah těchto těch protilátek, tak můžeme po nějakou dobu e, užívat tzv. kolostrum, je to takový bílý prášek, trošku to připomíná sušené mléko. Sela otevřeně ho teď taky užívám, prostě mně přišlo, že mám. Je to vlastně sušené mlezivo, e, ten obrovský význam tohoto, toho dentálního cíleného posilování imunity dokazují i děje, které přirozeně probíhají v mateřském mléce. Já jsem kdysi přednášel pro takové uspořádání, měla toho liga prokojení, okojení to bylo, a tam jedna lékařka. Do si pamatuju právě na to co tam popisovala, protože mě to tehdy nesmírně nadchlo. Takže vlastně oficiálně potvrzené, že to složení. V toho paterského mléka, že v podstatě se přirozeně mění jeho složení v závislosti na potřebách toho maličkého kojence, to znamená doslova tam bylo popisováno, že jestliže by se na něj už u něj pokoušela nějaká hrýma nebo cosi, tak automaticky se změní to složení toho mateřského mléka. Maminka nemusí nic vědět. To prostě běží úplně po těch jiných neviditelných hladinách. Změní se složení toho mléka a právě se tam do něj přidají tyto nějaké protilátky, a ty doslova zastaví nebo potlačí ten rozvoj toho daného onemocnění. Takže zopakujeme si, že tyhle protilátky skrze to mateřské mléko, které kojenec pije, způsobí, že ten kojenec ani neonemocní. Samozřejmě jsou různé náhledy a různé popisy. I tam ty lékaři měli jiné varianty, ale já si dovolím tady ten jiný pohled, že tyhle úžasné děje, že řídí bytostné služebnice, které se vlastně s laskavou péčí starají jak o lidské děti, tak i všechna mláděta. Zase bychom jsme tady ještě měli dodat že bytostných pomocníků, které vlastně se starají o ty pozemská těla, snaží se zabezpečit tu správnou funkci. Že jich je mnohem více. Už jsme se zde zmiňovali i o bytostných pastevcích. Tak tady bychom dodali, že vlastně někteří z nich se starají i o nějaké ty konkrétní druhy zvířat. A Teď mi tam přišel takový nádherný obraz, že kdybychom se dokázali spojit s bytostnými pastevci, které se starají třeba o krávy, tak bychom se mohli snažit, nebo můžeme poprosit, aby nám ty jejich skvěřenky do svého mléka přidali právě ty potřebné protilátky, které potřebujeme. To znamená, že bychom pak nemuseli ubírat té látkám lezivo a složitě je sušit. Prostě bychom jednoduše jenom vypili čerstvé nadojené mléko od těch milých kraviček, které by do něj přidali právě to, co potřebujeme. A nebo bychom mohli to mléko srazit, dostoval bychom nechali, aby se srazilo na tvaroch a mohli bychom potom z něj upéct ty chutné koláčky, o kterých jsem mluvil mm. uh, už minule, tak uh, uh, tyhle ty výhledy, tyhle budoucí krásné spolupráce s bytosnými berete jako vánoční dárek, ale vlastně od mých pomocníků, kteří mi ho sdělili v noci na prvního pom- prosince, musel jsem hned vyskočit a zapisovat si to. Uh, nevím, chcete k tomu něco ještě dodat? Já ještě budu dále.
1: Hmm, mě, že dojmem toho obrazu, který vy tady popisujete, si bude teď přát mnoho lidí pod stromeček kravíčků, aby si mohli naladit na to svoje... I na koza to svoje, by mohla být, koza by mohlo být, aby se lépe balila pod stromeček, ale že by mohlo být určitě teď myslím s vážností cestou k tomu, že kdo opravdu může poskytnout tu, te, te, ten prostor toho, aby, aby se mohla někde za jeho obydlím pást na na té nějaké šťavnaté louce gravička, kde je množství těch bylin, které člověk ani nezná, jak velké množství jich tam může být, tak se... (coughs) na nějaký čas uchýlit k takovému člověku s tou kravičkou se zblížit a samozřejmě poprosit i ty bytostné pastevce, kteří vodí od toho místa k místu během dne na louce, aby, aby tam bylo vloženo přesně do toho elixíru, který potom ona dá v tom mléku, aby se mohl a po pár důžcích ten zdravotní stav postupně člověku zlepšovat, že to je obdivuhodná věc, o které se vůbec nehovoří, že by něco takového mohlo, mohlo být, tak můžeme to rozvíjet a pokud posluchači budou mít takovou možnost, tak by nám mohli zpětně dát vědět, jestli, jestli třeba to vyzkoušeli a jaké s tím měli zkušenosti.
2: Je to tak, a tam samozřejmě ještě jsem nechtěl říct si, protože mnohé napadne, obydlášť obydlí třeba měst, že nemají tu možnost, takže ta podmínka je mít, jak říká pan Sobora, nějakou tu louku ještě bych možná zase k dobí měl tak pro uklidnění, protože to mají i naši sousedí, tak ono to není skutečně nic složitého. Ta kravička je přivázaná na řetězu za klučou, kolík, ona tam vypásá určitý jako kdyby ten okruh, který může potřebuje jenom třeba jednou, dvakrát denně, do vědra dát vodu. A v podstatě to je právě to úžasné, že je to takové přirozené, ještě k tomu i takové, bych řekl, i poetické, romantické mnoho dětí. Když vidí ty kravičky pasoucí, tak je to pro ně tisíckrát lepší než nějaká televize, že to je doopravdy. Vidí to živé zvíře, oni mají krásné oči a když vlastně se na ně naladíte, tak se s nimi dá i hezky komunikovat. A na rozdíl televize ty, ty kravičky funí, když, když se a pohlední. všechno možné olizují dokonce někdy občas a podobně. Tam vlastně, je to důležité samozřejmě, ale aby to bylo léčivé, tak bychom měli, o tom už jsme se bavili, takže to musí být skutečně přirozený chov těch kraviček nebo kos. Člověk se i o ně musí řádně starat ve smyslu čistoty a tak dále. Důležité vlastně, co proto to bude, je i obou straná ta vroucí důvěra. V důvěra. Potom se ty obě strany snaží si vzájemně pomáhat a já jsem přesvědčen, že bude-li zhledáno, že to děláme nejlépe, jak dovedeme, tak může skutečně třeba na pokyn těch bytostných pastevců dojít k těm odpovídajícím vzděnám ve složení mléka. Těch možností ještě, aby jsme si to popsali, je více, jednak bytostní oni můžou potom to zvíře dovést přesně k té bylince, která je léčivá, nebo která právě něco obsahuje, co my potřebujeme. A kdo někdo sledoval vůbec, jak, trávy, jak krávy tráví trávu, to je takové složité, jsem to téměř nevyslovil, kolik má žaludků a oni dokáží přepracovat ty bylinky do toho výsledku, jak je to bílé napěněné mléko. Už to samo o sobě je úžasné, protože vlastně ty bylinky sami o je nemůžeme, s ním kravičky to dokážou. Ten druhý, ještě jako směr, je, že ty vlastně vyšší bytostní pomocníci, oni můžou poznat v těle zvířat ty metabolické pochody, když se vlastně podílejí na tvorbě mléka, a to by v tom výsledku mělo přesně takové složení, které potřebují lidé, ještě to mléko pijí. A jinak já bych hledala, že takovéhle úžasné. Druhý spolupráce mezi lidmi a bytostnými, k nim tedy patří i ty domácí zvířata. Když si už normálně při takovém tom běžném soužití probíhali, z více krásných pohádek, já si vzpomínám na jednu nádhernou pohádku o tom, měli myslíkové, ta se to vlastně taky dotýkala, ale i z vyprávění starších lidí. Tam se můžeme dozvědět, že ty stařenky, jak oni měli tu svoji milou kozičku, kterou hladili, prostě objímali, to byla jejich nesmírně věrná kamarádka, přítelkyně, samozřejmě se o co nejlépe starali. A teďka ta kozička, která taky měla ráda tu svoji stařenku nebo tu paničku, tak ona jsem přesvědčen dávala opravdu to nejlepší možné mléko, které ta stařinka potřebovala, a možná si na to i vzpomenete, jak vypadaly někdy ty stařenky po devadesáce, jak byly ještě hezky, jak byste řekli, takové růžolící a protože oni vlastně byli vyživované jednak těmi živinami, protilátkami a dožívali se skutečně v poměrně dobrém zdraví. Dříve se neumíralo na nemoci, ale umíralo se na stáří a dožívali se toho vysokého věku, aniž by vůbec chodili k lékaři. Takže dalo by se říci, že jejich lékárníky i lékařem dohromady byla ta jejich kozička, takže tohle si myslím, že znova byste tebe připomněli, jinak takové ty obdobné spolupráce v minulosti byly i na jiných místech země. příkladu třeba je známe, že v Indii byly krávy posvátné, to znamená nejen kvůli tomu, aby lidé nezabíjeli, vlastně kvůli masu, aby si je skutečně, ale aby se o ně velmi dobře starali. Mně vyprávěli, že děti v Indii prý denně vypili několik litrů čerstvě nadojeného mléka a doslova, že to není tak, že by si kupovali někde v nějakém obchodu mléko, ale že chodí tam nějaký ten prodejce s tou kravičkou, a přímo vlastně na to požádání nadojí nějaké to množství toho mléka a teď oni dostanou ještě to čerstvé, ono je to, kdo měl tu možnost ochutnat čerstvě nadojené mléko, tam z toho cítí takovou tu bioenergii, takové tu, to teplo vlastně toho zvířete má to úplně jinou chuť a tohle si myslím, že dříve bylo běžné, dneska je to něco takového, bych doslova řekl, výjimečného, ale uh, jsem přesvědčen, že taková je to nádherný výhled. Já už se osobně mozněším na tu dobu, kdy začne takováhle krásná spolupráce s bytostnými, ale důležité, aby jsme si začali skutečně i vážit těch darů věrných služebníc, my jsou třeba kravičky, kozy. To, co je důležité, že bychom jim měli za to mléčko od srdce poděkovat, nebrat to jako něco samozřejmého, a abychom to mléko mohli řádně využít, tak musíme zapomenout na všechny výmysly přechytralých lidí, kteří třeba šíří takové nesmysly, jako že mléko je zahlenňující, nemůžeme ho využít a podobně. Víte, já třeba nechápu, že tohle přijmou ženy, které svým způsobem přece bytostně ví, že materské mléko je to nejlepší, co může předat tomu děťátku a samo o sobě není nějak tak zvlášť velikánský rozdíl mezi tím kravským a materským mlékem v obojích jsou nějaké podobné bílkoviny, samozřejmě jsou různé parametry, které se liší, ale je to mléko jako mléko a v podstatě je to obrovský dár doslova každý by si toho měl velmi velmi vážit vůbec, že něco takového je, takže navrhuju skutečně takové tohle bytostné ponižující a zavádějící myšlenkové formy, nejenže přijímat nebo šířit, ale naopak vytvářet a vysílat zcela opačné třeba takové, že vlastně to kvalitní mléko, samozřejmě znova zopakuje, musí to být od správně zaopatřených zvířat, tak to vlastně to kvalitní mléko je lék. Samozřejmě nejenom mléko, ale i mnohé další dary bytostných, těch je nespočet, já bych tady jmenoval alespoň méta další produkty zase od přirozeně chovaných včel, Také s nimi bychom se mimo jiné měli domluvit. To znamená jednak, co potřebují, kolik si z jejich snůžky smíme vzít a tak dále. Až se celkově navrátíme k té přirozenosti a slova moudré podpoře růstu a důstojného života zvířat a samozřejmě zároveň i k té vědomé spolupráce s bytostnými, takže pak se skutečně naplní i hipokratova slova, vaše strava, budeš vaším lékem. Hmm.
1: To je velká výzva, protože přichází to, že mnoho lidí, kteří se dostanou do toho stavu, že zjistí, že opravdu něco na tom jejich tělesném organismu přestává fungovat, projevuje se to nějakým omezením nebo nějakou bolestí nebo nějakým stavem, kdy opravdu vnímají, že, že na ně přišla nemoc tak se začnou schánět po těch zdrojích toho, co by měli změnit ve ve, ve své stravě, jak, jak ji nastavit, aby se začali blížit tomu stavu zlepšení nebo nějaké očisty a žel k velké... Smůle to bývá tak, že nezbývá nic jiného než jít a, a tyto zdroje si kupovat v tom řetězci, jak máme dnes nastavený přísun potravin k člověku, to znamená, že, že se to kupuje někde v obchodech, kde, kde to všechno je úplně anonimní, je to, je to vzdálené od té energie toho vlastního pěstitele, A ve všem všem je prostě hlavním řídícím impulzem k pohybu obchod. A to je něco, co co k těm potravinám patří úplně nejméně, protože oni by měli být opravdu zdrojem toho, toho prostého vnímání, že to jsou dary stvořitele skrze bytostné, které k člověku přichází, aby zase se mohly spojovat s tím naším hmotným záhalem tělesným, který má svoji podstatu v tom bytostném zde na zemi, z čeho to tělo vyrůstá, je stejný materialismus jako, jako jsou zvířátka. A v tomto směru samozřejmě ten dnešní svět, je pochyrou dá se říct, několikrát kola, a v tom je velkou výzvou, abychom dokázali opravdu buď začít si ty základní bylinky nebo ty základní věci, které si člověk dokáže vypěstovat, pěstovat sami s tím svým vnitřním naladěním toho, že, že, že to užíme. Potom, aby nám oni, když vzejdou a vyrostou, rozkvetou, dají plody, aby nám pomáhali, aby nám směli předat tu energii, která je pro nás nebo pro naše nejbližší, aby aby v tom byla opět ta vzájemná spolupráce, o které tady v našem pořadu čas od času hovoříme, jako připomínku, že, že jsme jí právě velmi
2: vzdálení. Toto téma, to je nesmírně dlouhé a pokud by to někoho zajímalo, tak vlastně už v delší dobu probíhá semináře Genius přírody, ten odkaz je třeba na mých stránkách, tam termíny přednášek, tam v brzké době tam asi dáme ten příští ročník a tam vlastně se snažíme do podrobnosti probírat tuhle tématiku, protože přesně jak tady bylo řečeno, aby to bylo léčivé, tak tam musí být úplně, úplně jiný postup, než teď s úctou, s láskou, nemá to být žádné kupčení s tím přesně, že se přes půlku světa něco vozí a pak lidé hledají, aby to bylo co nejlevnější. To nemůže nikdy léčit, prostě to musí mít tu energii. Já proto jsem tady zmiňoval, doufám, že mi někdo nezavolá, že pak měl průjem. Zkuste si někdy, pokud se dostanete, samozřejmě ty krabičky musí být výborně zabezpečené v čistotě, a to mléko musí být dobré. Zkuste třeba někdy ochutnat to čerstvě, nadojené mléko, jakou má energii, nebo když bych vzal úplně něco oby jiného, když si utrhnete ze stromu, co znamená ještě obzvlášť ze stromu, které jsou kolem vás, nebo z nějakého keříku, cokoliv, co tam roste, a teď ještě by tam měla být ta vzájemná výměna záření v tom poděkování, jak úplně jiná energie to je, než to, co si koupíte v tom obchodě. Takže ta cesta kupředu, já jsem přesvědčen, že v tom příštím roce se to ještě víc projeví než teď, protože samozřejmě ty různé děje k tomu vedou. Jak bude důležité, ať cokoliv si můžete vypěstovat, nebo ať můžete nějaké zvířete chovat, nebo alespoň poblíž někdo, koho třeba znáte, můžete si tam zajet, vzájemná výměna, i v obohacení toho, že ti lidé, kteří se třeba starí o ty zvířata, oni potřebují taky odběr některého odběratelé. A samozřejmě tam si můžete rovnou popovídat s tou krávou, protože to vám nezabrání pohladitý, poděkovatý, a v tu chvilečku už je to taková začátek dobré spolupráce. Dobře,
1: pojďme ještě, jestli, jestli máme k tomu našemu uh, povídání, nějaký uh, impuls, Ještě no, povídejte.
2: Krát se vlastně k takovým těm pilířům zdraví, aby jsme to úplně zkrátili, které by měly vytvářet ty co nejlepší podmínky k dostatečné odolnosti našeho pozemského tělo, takže už jsme se o tom bavili a zopakujeme. hodné tekutiny, pohybné čerstvém vzduchu, řádné dýchání, tělo potřebuje i dostatek živin, všech stavebních jednotek a ty jsou tak důležité vlastně ty stavební jednotky, protože oni mimo jiné utváří i pevné buněčné stěny a skrze ně vlastně pak nemůžou proniknout nějaký nevýdaní vetřelci. to znamená, že se tím posilujeme svoji imunitu a co se týká těch stavebních jednotek, tak si jenom zopakujeme plnohodnotné bílkoviny, jsou nezbytné pro výstavu všech buněk i tkání a znova si připomínáme lipidické složky, protože všechny ty buňky obsahují vlastně nějaké fosfolipy nebo tukové, různé můžeme říct jednu šest tukové nějaké složky samozřejmě, že to jsou třeba esenciální masné kyseliny, takže to je jen tak v takovém bych řekl úplně zkráceném a jenom bych připomněl ještě i potřebné enzymy a nějaké živé suroviny a nyní v zimě můžeme, každý si vlastně může třeba naklíčit rozličná semínka, takže to vlastně je ten takový průřez, k udržení toho řádného zdraví se ovšem musíme snažit ve všem udržovat rovnováhu, ať se to týká stravy, péče o fyzické tělo, ale i psychického nastavení. Když bychom k tomu řekli zase se vracet ne, tu důvěru, posilovat v sobě, vlastně, nenechat se ničím vychýlit, protože i v tomto vlastně je ta rovnováha důležitá. Takže aby jsme mohli skutečně prožít Vánoční svátky, tak se skutečně snažíme ze všech sil, aby jsme se udrželi v klidu. Byť by se kolem dělo cokoliv. Kdo trošičku vnímá, tak může to i potvrdit, že kolem naší země skutečně už krouží nepřehlednutelné zástupy jednak světlých bojovníků, ale... Už můžeme vnímat i doslovně se to dá popsat čomící křídla andělu, nebo někdo může vidět ty vize anděle, anděle s trubkami, prostě perutě, něco, je to něco nádherného. To jsou vlastně poslové zhůry anděle. Tohle vlastně ukazuje na to brzké naplnění těch dávných radostných zpráva za slíbení, přestože ty světské temné struktury se ještě stále snaží Zabránit pronikání světla a doslova je zjevné, že se snaží buď poškodit nebo zahubit co nejvíce lidí. Nezoufejme, nenechme se tím nějakým způsobem vychýlit. A to, co nám může pomoct, tak si naopak připomínat ty posilující se slíbením. K ním třeba patří i to, že až bude nouze nejvyšší, bude nám boží pomoc nejbližší. Když si představíme, že náš vlastně Bůh a Král celého stvoření už se blíží. To, je to v mnoha článcích na cestagrálu o paprsku Parsifalovu a je to zase na delší povídání, ale v podstatě to, co může, už jsem o tom mluvil, to, co je možné vnímat, je to světlo, které sem přichází. To zesílené světlo, ono že vlastně soudí a zavrhuje všechno temné, ale doslova osvobozuje, oživuje, uzdravuje. Současnostně přináší i naději pro všechno, co dosud trpělo co chce skutečně se odpoutat od všeho nesprávného a trvale žít podle boží vůle. To znamená, tyto děje probíhají. Takže stojíme pevně a neochvěně na svých místech a snažíme se plnit ty úkoly, které každý z nás obdržel. Teď vlastně bych spíš mluvil k mužům, protože množství z nich, které buď osobně znám nebo... Jenom zprostředkovaně přes jejich písně nebo videa, v sobě možná už zaslechli povolání do služby jakožto rytíři, kteří se vlastně mají bojovně postoj proti všemu temnu. Tohle vlastně, aby to nevyznalo jako nějaký výzva k boji, tak i přitom je nutné zůstat skutečně v tom míru plném klidu a zároveň ale skutečně mít v sobě tu nezdolnou odvahu, doslova ta symbolika lva, kterého máme ve, znu, ve, ve znaku, už jsme o tom mluvili. Dále je vlastně skutečně nutné důvěřet tomu, že světlo zvítězí i zde na téhle doposud tak sužované zemi. My si můžeme vzít zapříkat i ty světlé bojovníky, které sice většina z lidí ještě nedokáže spatřovat pozemským zemským zrakem, ale někdy je můžeme určitým způsobem vnitřně vnímat. Můžeme i tím zemělým sluchem zaslechnout Abych to popsal jako huronské, radostné až nadšené halekání. Ono se to nesmírně těžko popisuje. Možná to bude hlavně pro některé ženy takové těžké, ale mnozí muži, kteří mají v sobě vlastně v té své duši zapsáno zkušenosti z minulých životů, kdy se svými spoludruhy na koních uháněli. Vstříc nepříteli a vzájemně si dodávali odvahu tím, vlastně, že svý hrdali vyráželi hlasité výkřiky, samozřejmě podle těch zvyklostí jejich kmene nebo národa. Někteří z nás to mají prožité třeba z indiánských kmenů, někteří i z rytířských bitev. Proto velmi mnoho mužů, my jsme se o tom povídali, od malička. Máme rádi brnění, to vždycky v hradech to bylo nejoblíbenější, to, co tam vlastně bylo, tak kvůli tomu jsme tam i chodili. To znamená, to rytířství sobě posilujme. Já bych tady ještě připomněl i to, vlastně pro to posílení vzpomeňme na Husity. kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho. Toto, když znělo, když si to úplně mě behám ráz po zádech, když si to představím, když to znělo z tisíců hrdel, tak nepřátelé, kteří ve většině případů jich bylo ještě mnohem víc než husitů, tak jenom toho vlastně na ten útěk. Vlastně to znamená, důvěřujme Bohu, důvěřujme vlastně těmto v sobě nechat rozeznít takové ty úžasné zpěvy. Samozřejmě můžeme i jiné formy velebení nejvyššího. Samozřejmě známe, že Vánoční svátky mají být hlavně míruplné a pokojné, takže dodejme, že snad nám alespoň oni dají každý světí pokoj, ale nejlépe bude jim vůbec nenaslouchat. A skutečně raději se vnitřně, třeba v přírodě nebo doma, každý dle svého, jak to cítí, naladit na ty nádherné znění. Někdo to může vnímat jako zpěvy. Někomu skutečně už přichází i takové určité zvěstování. Pokud toto zavnímáme, tak jim naslouchejme celou svou duší. Já jsem přesvědčen, že už je velmi blízko doba, kdy i na zemi zazní mohutné dokonáno jest. Jsem přesvědčen, že potom většině lidí bude strhnuta páska z našeho zraku vnitřního, to znamená, že většina z těch lidí uzdří ty svaté děje, které jsou prozatím ještě ukryté za tou neviditelnou oponou, ale někdy vlastně se ta opona jako rozhrne. Tam je velmi pravděpodobné, že většina, kdo to vlastně uzří, tak asi nejspíš padne tváří k zemi, protože nebude většina z lidí schopna doslova zřít do tak jasné záře, vlastně do těch dějů. Proto vlastně, to je taky známé, že vždycky, když tomuto, když tomuto ději nastalo, tak že se už jsou na blízku i anděle, kteří pravili vždycky o těch vánočních. To bylo i při narození Ježíše. Pokoj vám i všem lidem dobré vůle, věřme. Věřme tomu to vlastně, že to probíhá. Chcete k tomu něco dodatit?
1: Hmm. Určitě je důležité vědět to, že ta síla, kterou drží ku příkladu bytostní služebnici, je mnohonásobně silnější než jakákoliv lidská energie a síla, kterou tady mohou lidé ve svých plánech a ve svých představách vyvinout a snažit se prosadit. Ale podmínkou k tomu, aby tato síla byla, uvedena v té, v té pomáhající energie těm, kteří jsou čistého srdce také, aby ti to byly opravdu vnitřně důvěryplně a zároveň nezlomní v té, v té své naladěnosti k tomu, aby obstáli v tom, co vnímají jako přiro, přirozenost a zdravý přístup, čistý přístup k životu, protože ve chvíli kdy tam toto není dostatečně projevované na té osobní rovině, tak samozřejmě jakákoliv důvěra je potom lichá. Je Je to jakési spohodlněné odsunutí všech těch okamžiků přítomnosti v tom, že to nějak dopadne že to dopadne dobře. To je nějaká nějaký druh energie, který samozřejmě tady do posud fungoval tak, že přivedl ty věci tak, jak je teď smíme prožívat, ale my potřebujeme, aby ta duchovní bdělost, ta čilost, ta odvaha, jak o ním bylo řečeno panem Sirovým se skutečně oděla v tom mužském, do, do, do té zbroje, do té, do té zářící energie, která skutečně vší silou bude stát na té vnitřní a myšlenkové rovině, v té nezlomnosti a odbojnosti, která se nepodvolí. Navenek samozřejmě je potřebné postupovat v té, v té určité, nejvyšší e, slušnosti a, a vědomosti zralého lidského ducha, tak jak to přísluší každému, kdo, kdo chce skutečně stát v souladu se světlem. Ale jde o tu vnitřní sílu, o, to, o ten vnitřní postoj, který samozřejmě bude nacházet cesty i, i k tomu vnějšímu světu a nakonec bude moci mít oporu právě v těch všech silách a pažích e, bytostných pomocníků. Nám tady vyskočila zpráva, když jsme hovořili o, tom, o těch seminářích, kde, kde se přibližuje povídání o těch, o těch bytostných spolupracovnicích v podobě těch zvířátek, jako jsou kravičky a, a kozy a podobně. Tak jenom připomenu, že ten seminář se jmenuje Genius přírody a poběží cyklus hned od začátku ledna Teď jenom poprosím pana sirového, kde je možné na to najít odkaz, kde, kde naleznou lidé třeba nějaké blížší informace o geniusu přírody?
2: Samozřejmě na těch stránkách Genus přírody a na mých stránkách, když se podíváte na termíny seminářů a akcích, tak... Prozatím jsou tam jenom ty, co byly letošní, ale je tam normálně proklik genius přírody, kde je přímo se dostane na ty stránky a tam všechny ty informace získá a už jak si připravujeme, že tam dáme i to další lednové, ten lednový vlastně další cyklus, kdy se chceme právě zaměřit ještě na takové ty praktické věci, na to hlubší souznění s bytostnými, takže to si myslím, že lehce lze nalíst na těch mých stránkách vitsirovy.cz, pokud někdo nezná. Ale já bych se ještě možná vrátil k tomu tématu, k tomu tématu co jsme teďka povídali. Samozřejmě všechna ty zaslíbení platí jenom pro ty, kteří skálo pevně důvěřují Bohu. To znamená, musíme my pochopit, že Bůh je Pán, který všechno mu patří, celá země, všechno, co vlastně kolem nás. A my se musíme skutečně opřít doslova o tuto pevnou, pevnou víru. Bez toho nemůžeme projít. A když se uvědomí Vánoční svátky, teď proč nám to takto bylo dáno? Všechny možné koledy, které teďka bych vzal v tom pozitivním, tak se zpívá, narodil se Kristus Pán, radujme se. To znamená, aby bylo i z toho pro lidi fyzicky viditelné zde na zemi, že i část Boha, to znamená, proto to byl boží syn, přišel jsem na zemi, aby nám ukázal, jak žít v té čistotě, jak říkal pan Svoboda, a jak žít i v té pevnosti, v tom přesvědčení a vlastně ty Vánoční svátky letošní jsem tom přesvědčen, by měli vést k tomu co největšímu uvnitřnění, aby si každý i třeba vzpomněl na své dětství, na to, jak prožíval citem tyto věci, jak když přišel třeba k nějakým těm Betlémům, a byl tam maličký Ježíšek, kolik dětí úplně z toho, dosto, abych po to popsal, jak prostě se úplně tetelí radostí, že vidí vidí Ježíška, i když v dnešní době už jsou samozřejmě někteří nepovedení, ale teď berou ty povedené postavičky, ty vlastně to, jak to mělo být. Takže toto si uvědomme, že ta další doba, nebo ty, kteří vlastně projdou, skutečně musí nalézt tu pravou, pevnou víru, která se stane přesvědčením. A to je to, co v nás doslova udělá jakýsi hrad, pevný, který je nerozbitný zvenčí. I kdyby nám toto pozemské tělo někdo měl vzít, tak ta pevná víra ta přetrvá doslova i tu pozemskou smrt. To znamená, musíme se snažit maximálně toto procítit ve svém nitru, samozřejmě bez jakéhokoliv nějakého náboženského nebo jiného Fanatismu. V podstatě to je vnitřní, u nás v našem vnitru má být chrám, kde my sami každý máme uctívat nejvyššího. A tohle, když procítíme, tak já si myslím, že ty vnější okolnosti už na nás nebudou mít takový vliv. Já bych jenom připomněl prvotní křesťany, kteří na tom byli mnohém hůře, házeli lvů, upalovali, křižovali a přesto měli tu pevnou víru. A samozřejmě nám se prozatím ještě nic tak hrozného neděje. I když jsou nějaké, řekněme, omezení, ale stále ještě můžeme působit, můžeme ještě toto prožívat. Takže víra vlastně v nejvyššího bych v této době si myslím, bude to nejdůležitější, co každý v sobě musí doslova rozvinout nebo mít jako ohnivý sloup. Hmm.
1: Mnoho lidí má jakýsi odstup od toho pojmu Bůh a zejména, když se promluví boží vůle, že by lidé měli žít podle boží vůle, tak to berou jako jaké si podřízení se nějakému diktátu nebo nějaké vše zlámající moci, pokud to není přesně podle ní, ale to, co se skrývá za těmito slovy a za těmito pojmy, je vlastně to, po čem touží vnitřně každý čistě založený člověk. To znamená žít podle boží vůle, nebo žít v souladu s boží vůlí, znamená žít život, který je v harmonii s dílem stvoření. A nese si u člověka jen projevy čistého vztahu ke všemu, co, co je okolo něho, to znamená udržuje si čistotu, přirozenost zdraví, tak, aby skutečně došlo k naplnění slov, co nechceš, aby druzí činili tobě ty jim a v tom je uspořádána cesta k tomu, aby tím nejprostším pochopením člověk dospěl do souladu s boží vůli, aniž by potřeboval k tomu jakékoliv Rozsáhlé náboženské školení nebo nějaké opory v autoritách. Je to, to nejpřirozenější, co si v sobě člověk nese jako základ v sobě samém, pokud skutečně v něm ještě může procitnout to, o čem bylo zmíněno panem Sirovým v, v té schopnosti scitlivění právě třeba s ohledem na na dětská léta, tak všechno toto v člověku samočinně a a tou nejprostší cestou uspořádává uchopení a prožití toho, co je čistý, prostý a, a přitom naplněný život. A to je vlastně takový život, který je v souladu s boží vůlí. Nic v tom zásadního, nebo mimořádného není. Je to, je to ten základ, který má v sobě tu nejsrozumitelnější schopnost i pro toho nejméně rozumově zdatného člověka. Každý to může pochopit, každý to může prožít.
2: K tomu dodal, skutečně to lze nahradit tolika pojmy, tak je známo, že se říká Bůh je láska. Skutečně ta nejvyšší síla, která zde všechno tvoří a každý po ní vlastně touží po té pravé skutečné lásce. Je v tom obsažená i blaženost, protože my pokud místo boží vůle řekneme přírodní zákony, je to to samé. A my, když se podřídíme přírodním zákonům a teď se jako kdyby do těch záchvěvů té přirozenosti vřadíme třeba právě tím, když jdeme někam na nádherné místo v přírodě, v horách. A teď na některou, aspoň na okamžik v sobě dokážeme ten svůj rozum pochybovačný vypnout a najednou to prostě vlastně cítíme, jak si, jak to, co tam proudí, co vlastně se děje. A každý vlastně si myslím, že už někdy prožil že v ten okamžik měl nejen takovou obrovskou vnitřní radost a až někdy blaženost, najednou takové to přitakání životu v tomto stvoření, kdy my už přestáváme si pořád vymýšlet nějaké ty věci, ale najednou cítíme, ano, ono to tak je a teď mnoho lidí podvědomně, přestože třeba se nazývali ateisté, tak oni v tu chvílečku najednou v nich vyšlehlo něco jako Pane Bože, děkuji ti, nebo ta, v podstatě jenom to přitakání si představme a to je... Stav, který, kdo ho prožil, já myslím, že to může potvrdit, je nesmírně vnitřně poznášející a v ten okamžik, jak když v těch pohádkách se tomu draku utnou všechny hlavy anebo se prostě zlomí a ten okamžik najednou ten duch může se vznést do výše a teďka najednou tam cítí, že on je součástí vlastně tohoto úžasného stvoření a vlastně potom už přestane pochybovat, protože ten bohumilý život, co se tak nazývá, je úplně co jiného, než to, co třeba po tisíc letí předvádí církve. To je naprosto přirozený, vědomý život ve vzájemné pomoci, to, po čem třeba lidi teď touží, vzájemné spolupráci, teď myslím harmonické spolupráci, když si vzájemně skutečně lidé dávají to nejlepší, co mohou, Takže na tom není nic ani asketického, v podstatě tenhle ten život naopak by měl být doslova vrcholem přirozenosti, kdy každý samozřejmě dle svého, jak to cítí v tom 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 slovu, ale je to vžití skutečně v souladu. Představme si, jsou to pravěčné zákony, které stvořili tento vesmír, celý ho řídí a i zde na zemi neustále působí. My můžeme nazvat úplně jakkoliv jinými slovy. Někdo může zase říct, že je to nějaká síla, která zde proudí, která všechno oživuje. Zase, zase jsme blízko a věříme, že pokud to takto procítíme, tak si myslím, že i ti, kteří by třeba měli v sobě ještě nějaké bloky prozatím, kvůli tomu, že se nějak byli vychováváni, nebo mají i třeba v duši zapsány nějaké špatné prožitky s tím pozemským církevnictvím, takže pravá víra je úplně o něčem jiném. Pravou víru měli všichni ve všech kmenech na všech místech této země už před křesťanské době, kdy se nějaký i třeba indiánský, ne, ani nemusel být žádný jaksi eh, nějaký jejich moudrý nebo nějaký jejich výš. každý z těch indiánů když se stěšil ve své duši pozoroval východ slunce a v podstatě on ten okamžik zdával dík stvořitelu všemu toho nádherného a to vlastně je ten vnitřní prožitek to je ten chrám takže toto vlastně bych ještě chtěl zkázat
1: Je to Vlastně to nejprostší, co můžeme o letošních vánocích dát druhým ze sebe jako ten nejcenější dar, a to je to, že v sobě dokážeme vyhladit všechny ty hrany a ostré záhyby našeho charakteru, našeho způsobu jednání, který si doposud neseme, jako něco, co u druhých lidí naráží a vyvolává nějaké si důvody k nespokojenosti, sváru, k odporu a nenávisti. To všechno je něco, co nemůžeme očekávat, že to jako první změní druzí lidé, ale mělo by to být to, co se rozhodneme především, změnit a vyhladit a a zjemnit u sebe samých a tím tím vytvořit ten základní pevný bod pro to, aby se na něm mohli zachytávat i druzí lidé, aby z nás mohli čerpat tu naší hranici toho překročení vlastního stínu, kdy jsme skutečně vstoupili do té plnocenosti našeho denního prožívání duchovního věmu života a to je to nejcennější, co, co by mělo být výzvou od dnešních Vánocích, abychom si dokázali dát navzájem jako lidé, protože toho rozbolavění a těch příkopů a nesváru a protivenství je skutečně velmi mnoho a oni oslabuje, z nich krvácí mnoho lidí, jako z těžkých ran, protože to nevede k žádnému budování, vede to jen k celkovému oslabování a a vyčerpání, a my potřebujeme, aby se toto změnilo, abychom to jako lidé dokázali pokud možno co největším počtu nalézt a, a posunout k tomu, kam jsme jako celek, jako, jako lidská společnost měli už dávno směřovat. Tak doufujeme, že se nám to podaří.
2: Já bych to ještě úplně krátce připomněl vroucí modlitbu. Vlastně to je, samozřejmě jsou zase každý to může dle svého prožívat, ale je to takové i to odevření se těm světlým proudům, které přichází z hůry, které nám nesmírně mohou vlastně nás všechno dobré posílit. Teď v závěru roku je známo, vlastně, že je slavnost Boží lásky, takže tehdy proudí ve zvýšené míře tato úžasná, doslova je to energie nejvyšší Boží lásky. Já se samozřejmě zrůže, je to vlastně něco neuvěřitelného, takže tam doporučuji, nebo je to zase na každém zvlášť, ale odevřít se těmto úžasným proudům a odvrátit ten svůj zrak pořád od té země a od toho, co kde, jako je, v jakých zprávách a naopak zvednout svůj zrak k těm hvězdám. Jenom bych se zase vrátil k tomu počátku. Raději se běžte podívat ven na oblohu, jestli tam uvidíte zářící kometu, vlastně to bylo i při narození Ježíše, tak zvednout svůj zrak, pozvěhnout a svého ducha pozvěhnout skutečně, co nejvýše můžeme a čerpejme do své duše veliké, veliké proudy, které eh, už teď přichází vlastně této celé adventní údobí, ale takové to maximum je v závěru tohoto roku. Hmm.
1: Tak <laughs> přichází, že, že, že už snad není ani víc popřát s tím, co zmínil teď pan Sirový, pokud kdo bude moci na té alespoň chvíli bezoblačné obloze nočně zahlednout ten, ten kousíček prolétající v Lasatice, která tedy je upřená pozemskému zraku, ale nějakému malému astrologickému, astronomickému vybavení určitě bude dosažitelná, tak přejeme všem, aby, aby zahledli a znovu si uvědomili, jak jsme v tom velikém kosmosu maličkou součástí těch velikých dějů, které probíhají okolo nás. No a když bude sněžit, tak aspoň přejeme každému, aby se pokusil nachytat na svůj jazyk co nejvíce sněhových vloček, tak jako to dělají děti. A to je asi úplně vše, co bychom popřáli v našem dnešním vydání Duše má neznámá.
2: Já bych ještě přece popřál všem posluchačům opravdu pevné zdraví, fyzické i psychické, a doufejme, že se uslyšíme zase v příštím roce. Naslyšenou?
1: Tak po našem vysílání bude ještě krátké zamyšlení. Pana Marka Vopelky, takže kdo chcete, setrvejte v tomto živém vysílání a vyslechněte si, určitě bude mít co na srdci, s čím se bude chtít podělit, ale jinak my jsme opravdu na samém závěru a tak přejeme všem, věřme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
0: Začím za to, že mám silu kráčat se palivou. Prosím, milovaná, nikdy nezasnít. Skvórky nezasním tiež a zobudím se z dlhých snů. Vidím za obzorom mil mojich cest. Do tvojich hlasů jsou s v vpletené. Kam bude život vést? Keď prosím o večný mier Pre naše duše zmetené Nad hlavou žiary kometa Čo za tisíce rokov prilietá Je poslom stratených Čias už dávno minulých A kým prejde ďalšiu vieznu púť Ja už nechcem viacej zabudnúť Ako predtým mnohokrát chcem si tě navždy pamätať. Sú zabudnuté chvíle trápení keď pre nesplnené sny mal som srdce bolavé, však zlé na dobré sa rýchlo premení a zrazu pri sebe mám tvoje verné líčka belavé Viem, srdce mám už navždy spasené Lebo lubím ťa jedinú, však pre dušu, nie pre tělo. Vášne našich tiel sú takmer ne, a duše sa zobúdzajú väčšieho dňa nesmelo. Nad hlavou žári kometa, čo za tisíce rokov prilietá, je poslom stratených, čias už dávno minulých. A kým prejde další vieznú púť, ja už nechcem viacej zabudnout, jako ako tím mnohokrát, chcem si tě navždy pamätať. Lebo ty si svetlo mojí ní A kým lúčom kometa priletí Ja ľúbiť budem ťa chcieť V nebi ači na zemi Nech môj slup spolu s ňou kviezdám odletí Tebe vďačím za život svoj, nech ním teda Boh odmení. A nad hlavou kometa, čo za tisíce rokov prilietá, je poslom ztratených, čas už dávno minulých. A kým prejde ďalšiu vieznú puť, já ja už nechcem viacej zabudnúť, ako predtým mnohokrát, chcem si ťa navždy pamätiť.